0: radio Huecore. Enga escuchar Mimi Chequa, escuchar Huinapeco Temen Siman, Kuripuy Chakzun, Wandachecheat y Mecher Irequa, Nenakshaman, Weaq y Mecher Ireta, Kanaksh Irekoresk Parikuti, Naksh Hangorin dashin. Kurepechangui Ashkuntan. Dos inmigrantes Kurepechas nos cuentan
1: sus historias de vida cómo es que salieron de su comunidad,
0: cómo viven en Estados Unidos y cómo conservan su identidad, tradiciones y costumbres en la diáspora. Escúchenos
1: por Radio Huecoreni, www.wecoreni.org
0: Estamos en un nuevo episodio de Radio Huecore, la radio comunitaria desde la comunidad indígena de Huecorio, en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán, México. Seguimos conversando en esta serie acerca de las historias de migrantes, acerca de las historias de los purépecha eh, en la diáspora, específicamente en Estados Unidos. Eh, nos da mucho gusto eh, pues continuar con esta serie de, de episodios donde pues estamos tratando a través de estas narrativas orales las experiencias de vida pues de las personas purépecha que se encuentran fuera del territorio ancestral pero que sin embargo eh, siguen construyendo comunidad a través de diferentes redes de diferentes lazos en sus distintos espacios y contextos. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial, Marlene Aguilar. Muchas gracias, Marlene, por acompañarnos, eh, con quien estaremos conversando esta tarde acerca de su experiencia eh, como purépecha en la diáspora. Marlene es chicana y, bueno, de descendencia purépecha, nació y creció en el territorio Tomba, en lo que ahora es conocido como el este de Los Ángeles, en el estado de California, en Estados Unidos, con raíces en el valle de la región intermontañosa del estado de Michoacán, Acá en México es una cocinera comunitaria también y bueno, gran parte de su inspiración en el trabajo que realiza se deriva de, de su familia, no una familia de campesinos, pero también esta inspiración, este trabajo está formado eh, por lo que ha realizado diferentes eh, programas para la equidad alimentaria, específicamente en lo que es la agricultura de apoyo comunitario. Marlene también es la fundadora de un proyecto que se llama IRECUARICUA, eh, que tiene como objetivo ofrecer comida hechas a base de plantas y que también eh, enfatiza la resiliencia pues, de la alimentación indígena. ¿no? Su proyecto eh, actualmente ofrece un servicio de preparación de comidas como la comida corrida. Eh, Marlene, no sé si quisieras presentarte con nuestra audiencia, compartirnos un poquito sobre ti.
1: Hola, pues saludos a todos. Saludos de aquí del territorio de Tongva, que es la comunidad indígena de aquí de Los Ángeles, California. Y yo he llegado aquí uh, gracias a, a mis papás. Ellos emigraron de Michoacán y ya tenemos aquí como 40 años más o menos. Cuando pensamos también en
0: la, en la migración, en la migración purépecha, muchas veces pensamos en migrantes de primera generación. Sin embargo, pues ese no siempre es el caso. no También es importante reconocer que las poblaciones indígenas en la diáspora pues son diversas. no Encontramos migrantes de primera generación, de segunda generación, de tercera, entonces creo que es importante reconocer todas estas voces eh, diversas dentro de, de la migración indígena, eh, de la diáspora indígena, pero también en la comunidad purepecha. Eh, quisiéramos que nos compartieras también un poquito, eh, ahorita nos estabas compartiendo acerca de, de tu familia, eh, eh, de todas estas décadas que ya tienen en, en Estados Unidos, pero si nos pudieras compartir, por favor, un poquito más acerca de tu experiencia eh, familiar en, en la diáspora en Estados Unidos como purépecha, sobre la historia ¿no? de, de, de tu familia en Estados Unidos, eh, de dónde son o a dónde ustedes como familia, eh, como comunidad, eh, trazan pues, esos lazos, no a qué comunidades en Michoacán. Y también eh, dónde se encuentran o dónde tú te encuentras actualmente, existen otras comunidades eh, Emigrantes o en la diáspora purépecha y si es así, ¿cómo es la relación eh, de, de estas comunidades donde tú vives?
1: Eh, bueno, sí, como les comentaba, este, mis papás emigraron de Michoacán, este, vienen de ranchos que pertenecen al municipio de Tacámbaro. Este, mi papá es de La Soledad y mi mamá es de Copítero. Se encuentran como más o menos 60 kilómetros de, de Huecorio, creo. No somos del... De Territorio purépecha, que ahora se considera pues de las cuatro regiones. Pero somos vecinos. <ríe> es por eso que con mucho orgullo reconozco yo mis raíces. Especialmente fue muy importante para mí porque a pesar de estar en un barrio muy mexicano como es el este de Los Ángeles, mis papás vinieron aquí en los ochentas y afortunadamente pudieron legalizar y, y entonces... Eh, hemos regresado a Michoacán desde que yo tengo dos años y hemos ido anualmente, ¿no? Eh, la mayoría de nuestra familia está allá. Parte de mi papá y de mi mamá, ellos fueron los únicos que emigraron. Viviendo en el este de Los Ángeles con una familia muy chica, mis papás, mi hermano y yo, Extrañaba mucho a mi familia en México. Y entonces es por eso que creo que desarrollé como una conexión muy linda con... Con la tierra, pasar allá los veranos de vacaciones, en los tiempos de agua, um, ver cómo caían las tormentas, este, los gran, el granizo, y, y, y también estando acá, este pues como somos de primera generación, es como este, este rollo de ni somos ni de aquí ni de allá, ¿no? Porque yo iba a visitar y siempre era la curiosidad entre la familia, ¿no? Entre los primos y primas, ¿no? Que di algo en inglés o no sé qué, ¿no? Y <ríe> o me presentaban con sus amigos y, y era así como el bichito raro, ¿no? Pero afortunadamente este no era tan rara porque me podía, podía hablar con ellos, ¿no? Todavía hablaba el español y tener esta idea de que ni somos ni de quién allá. Yo quería saber más sobre la cultura, ¿no? De donde yo venía y entonces cuando em empiezo a aprender sobre la historia de Michoacán, la las raíces indígenas de allí, con, con Michoacán, ¿no? Y con mi familia allá. Acá sí hay personas purépechas y, y he podido formar como relaciones con ellos muy bonitas, ¿no? Porque a través de ellos es como yo he podido aprender un poquito más sobre cosas que tal vez no les daría importancia, pero al compartir espacios y experiencias con esos compañeros y compañeras, he podido darme cuenta, oh, eso es, eso es culturalmente pura fecha, ¿no? Entonces, es muy bonito este, poder tener esa oportunidad y, y aparte también, pues, formar como esa comunidad fuera, ¿no? Porque... Mucho ha pasado que iba a México y nomás no salíamos de rancho, ¿no? Pero ahora con el tiempo he podido desarrollar más relaciones con gente fuera uh, en la diáspora y en Michoacán y este, preservar la cultura, ¿no? Y, y, yo, y yo también pues aprender, ¿no? Sí, muchas gracias por compartirnos estas vivencias de tu
0: familia, eh, pues de tu experiencia cuando eras pequeña, ¿no? Y cómo eso también de alguna manera ha reforzado estos lazos culturales, identitarios con, con las comunidades de origen, pero también con otras comunidades en la diáspora. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que han enfrentado eh, tu familia y tú en los Estados Unidos? Eh, ya coment hemos comentado distintos desafíos en en algunas eh, pláticas anteriores, ¿no? Desde eh, pues las políticas migratorias, el racismo, el racismo sistémico, las barreras lingüísticas, que bueno, también traen consigo otro tipo de desafíos como el acceso a la educación, el acceso a servicios de salud, eh, pero también otros desafíos que estoy pensando pues tienen que ver precisamente quizá en algunos contextos con no tener a comunidades cerca precisamente, ¿no? Entonces, ¿cómo establecemos estos lazos con otras comunidades al estar pues en distintos lugares de los Estados Unidos, no? También se vuelve un poco complicado. En el caso tuyo y de tu familia, ¿hay algunos desafíos que quisieras compartir que han enfrentado, experimentado en los Estados Unidos y cómo los han superado?
1: Creo que el estar lejos de familia es una de las cosas un eh, desafíos más difíciles, ¿no? Celeste en Los Ángeles tiene fama de ser como mucha actividad de pandillas, ¿no? Por eso mismo mi papá era muy estricto con nosotros, no teníamos esa oportunidad de, de aprovecharnos de los recursos que tal vez estaban disponibles porque era de que nos, una protección como muy excesiva porque no quería que, que nos involucráramos en pues cosas como pandillas o en mi, en mi caso como mujer, eh, embarazarme muy joven, ¿no? Porque eso es algo que era muy común. Entonces sí, era como ese distanciamiento, ¿no? De formar una comunidad, un, un, un sentido de comunidad dentro de mi propia comunidad, ¿no? Afortunadamente pude como socializar con otros niños en la escuela y cosas así, pero creo que eso fue una de las cosas que que nos impactó mucho a mi hermana específicamente este, no teníamos tías ni tíos acá o abuelitas o abuelitos tener esos primos y primas con quien jugar, ¿no? Eh, bueno, a
0: final de cuentas, creo que los desafíos eh, pues son distintos para, para, para todas las, las personas, para todas las familias, y te agradecemos mucho por compartir pues esta historia, esta historia eh, familiar, esta historia personal también, ¿no? Eh, hablando un poco eh, sobre tu niñez en, 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 en sus comunidades de origen, pero también tu niñez en Estados Unidos. Y bueno, también hablabas un poco sobre cómo se refuerzan estos lazos culturales eh, con las comunidades, ¿no? Hablas de que eh, tratan de, de viajar a, a Michoacán lo más seguido posible. ¿Qué estrategias o prácticas realizan ustedes en tu familia para mantener estas relaciones comunitarias en Estados Unidos?
1: Es de apoyar en cualquier manera que podamos en la comunidad. A veces es la, la cooperación, ¿no? De que algo se necesita en la comunidad y es apoyar de esa manera. Voy viendo cómo es que puedo desarrollarme como miembro de la comunidad. Ha habido casos que solamente reconocen a mi mamá. Es, estoy viendo cómo es que yo puedo aportar, ¿no? Este, las comunidades donde yo vengo hay mucha tala de, de montes, ¿no? Y de pinos. Eh, siempre que voy, este, se me quebra el corazón es más cada año. Veo cómo diferentes uh, compañeros y compañeras hacen um, proyectos. Entonces estoy pensando ¿cómo es que puedo ayudar a hacer algo similar en la comunidad este, de, de Copitero? Este, o, o también en mi, en, en mi familia, ¿cómo es que podemos tener diálogos donde si tenemos terrenos este, en el monte, este, ¿cómo evitar que, que los, los talen por dinero, ¿no? en este, nuestra familia este, hay un monte que se ha mantenido a pesar de, de, pues, de querer vender la madera por, por este, cuestiones económicas, eh, pero afortunadamente mi tío ha conservado ese pedazo de monte y lo ha protegido de, de los que talan, ¿no? este, se va y, y se asegura que que no que no se metan que no quemen no todo eso que se oye no entonces en compartir con otros compañeros aquí en la diáspora me, me están dando como ideas de cómo más puedo contribuir aparte de las cooperaciones de, de cosas así como las fiestas y cosas así, ¿no? Y también cómo debería contribuir más, ¿no? Entonces, este porque eso es parte de la cultura purépecha, no nomás es este decir que eres purépecha ya, ¿no? O comerte unas corundas o ponerte el guanengo. Es también ser buena persona, de tu comunidad y apoyar, ¿no? Entonces es, estoy yo explorando cómo es que yo puedo hacer eso y, y conservar esa ese aspecto cultural. Sí, yo creo que eh, compartes una, una pregunta muy
0: importante en relación a las situaciones que muchas comunidades viven. Ya hablabas la cuestión relacionada a la industria aguacatera, los impactos que esto tiene para las comunidades, no únicamente en los cambios de uso de suelo, en el despojo territorial, en el acceso al agua, pero también las violencias que esto trae, ¿no? Toda la, la muerte, el abuso que, que esta industria representa también para las comunidades, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para, de alguna manera, eh, pues contribuir a nuestras comunidades, contribuir a nuestra cultura y de alguna manera también eh, pues apoyar en estos procesos de defensa de las comunidades. Hemos tenido eh, el gusto de, de conocerte a través de las redes sociales, de conocer un poco más el trabajo que realizas y bueno, ya pasando a un segundo bloque quisiéramos preguntarte sobre este bonito proyecto llamado IRE CUARICUA, ¿no? Que integra diversos aspectos desde la soberanía alimentaria, la revitalización o ¿no? el reforzamiento eh, de los sistemas de alimentación tradicionales de las comunidades indígenas, la comunidad purépecha en este caso, eh, la relación con el territorio también, ¿no? Y esta relación con la comida como una forma también de retejer comunidad, ¿no? Y de retejer vida desde la diáspora. ¿Cómo nace Irecuaricua? ¿Cuál es el objetivo? ¿De dónde viene?
1: He estado involucrada en lo que es el movimiento de justicia alimentaria porque quería hacer algo para ver cómo es que podíamos prevenir este, las muertes y las enfermedades relacionadas con el diabetes, hipertensión, ¿no? Todas aquellas enfermedades relacionadas con la, a, a la alimentación, ¿no? Y, y entonces, este, desafortunadamente, nuestras comunidades sufren mucho de eso, ¿no? Este, tenemos un pariente o, o, o tenemos vecinos que sufre, sufren diabetes y, y cosas así. Entonces... Yo, al aprender que estas cosas eran reversables, dije, ¿cómo es que yo puedo um, ser parte de esto, no? Entonces, era cuestión de, de concientizar a la gente, ¿no? De que este, las comidas procesadas, este, las dieta americana, era algo que teníamos que resistir, um, porque muchos de nosotros de Latinoamérica, no importa de, de qué región seamos, venimos de culturas como muy ricas, ¿no? Y, y una gastronomía muy sana que da vida y no y nos no enferma, ¿no? Entonces, es así donde empiezo a, a involucrarme en estos espacios y es que empiezo a desarrollar mis habilidades en la cocina. Porque es una cosa decirle a una persona, ten esta receta y cómete esto, porque es bueno para ti a que tú prepares ese platillo y le digas, ¿te gustaría probar esta, este, este platillo que preparé o esta receta que preparé? Ya así si lo, lo van probando y dicen, que oh, está rico! Comer saludable no es este, aburrido, no, puede ser rico. Mi mamá me empezó a enseñar y es así como me fui formando. Poco a poco, en, este, en ese tiempo me bloqueé mucho en lo que es la, la jardinería urbana. Nuestra comida que nosotros mismos plantamos es la sana ¿no? Este es la única manera que podemos prevenir que, que esté contaminada con pesticidas, intexi, insecticidas y cosas así, ¿no? Entonces, Irecoricoa es como una combinación de esas, es, esas, todas esas cosas que, que este, como ido aprendiendo en transcurso de, de los años, este ahorita soy cocinera, eso me dedico es mi profesión y básicamente es, es un servicio como, como comida corrida, pero los platillos son en base de plantas entonces, ¿por qué me enfoco en, en, en lo que es los vegetales y las frutas y cosas así? Es porque son los alimentos que, que pues más más nutrientes tienen, ¿no? Es muy común en la cultura americana que, que pues, este, es esto de la noción de comer carne en todas tus comidas, ¿no? Comer cosas con este, harinas, o sea, productos sumamente procesados que no tienen nada de nutrición um, y, en cambio, o sea, lo, lo opuesto... Eh, para mí es este, comer cosas en temporada, vegetales y, y pues, frutas y granos, ¿no? Entonces, pero aparte de eso también es como preservar nuestras tradiciones gastronómicas, ¿no? Porque, como te digo, todos venimos de diferentes lugares donde es una riqueza de alimentos, ¿verdad? Y, y es importante seguir consumiendo esos alimentos, no tan solo para nuestra salud, física, Pero también para el medio ambiente, ¿no? Entonces yo trato de, de a través de Ilecuaricua, tratar de formar como una concientización. Y, y antes de la pandemia era como crear espacios donde podemos dejar que los alimentos mismos uh, despierten esas memorias, esos recuerdos que son como muy, muy este, apegados a nosotros porque tal vez los hicimos con nuestros abuelitos o cosas así, porque eso me ha pasado a mí, que, por ejemplo, yo me sentaba con mi mamá mis papás, o mis papás, pues, y les decía, oh, cuéntame cosas de, de, de México de la familia. No, no sé, no, no se acordaba. Pero en el momento que, por ejemplo, empecé a, a que aprendí cómo hacer el Nistamal, y el momento, este, que empezamos a, a plantar maíz en la casa, es cuando todas estas historias empezaron a como resurgir, ¿no? Y entonces este ya es cuando me contaba mi, mi, me contaba mi mamá este las comidas que ellos comían, ¿no? Mi papá, este, al plantar maíz, lo cuidaba, ¿no? Y aprender de, de esos cuidados es algo muy bonito. Entonces... Yo trato de, de llevar esa concientización de la mejor manera posible porque yo también estoy aprendiendo, ¿no? Este, estoy aprendiendo a cómo hacer las corundas, hacer diferentes platillos purépechas, este, pero también creo que es como entender nuestra conexión ¿no? con, con este... Eh, Nuestros alimentos y, y sus componentes, como culturales, ¿no? Entonces, este, pues trato de la mejor manera de que la gente coma sana <ríe> mente y, y que este, empiece a, a, a hacer como esta conciencia de, de que comen, ¿no? La razón por la que escogí el nombre Irecuaricua me tomó muchos años decidir un nombre para mi proyecto, ¿no? ¿Cómo puedo como trenzar o unir todas estas cosas que me interesan? La jardinería urbana, este, la, la nutrición y alimentación y, este, y esto lo cultural, ¿no? Cuando estuve buscando nombres vi la palabra y de cuaricua y entonces que decía se traduce como forma de vida y entonces este dije bueno eso es eso es lo que uno debe hacer o sea comer sano no es de una cosa de una dieta de unos 30 días y ya es un estilo de vida pero también es importante bueno o sea si uno puede sembrar no y, y sembrar de acuerdo a, a los tiempos no este, y preservar la comida. O sea, es todo un forma de vida, ¿no? Incluso yo, este, me la paso bien ocupada porque tengo que o atender mi, mi huertita o mi huerto y luego cocinar y eso es todo un show. <risas> Sí, yo creo que lo que
0: nos comentas es sumamente importante esta relación, este papel que juega la comida para ti, para tu familia y pues para, para eh, la sociedad, ¿no? En general. Eh, yo recuerdo hace tiempo haber leído un texto, eh, creo que era de Gustavo Esteva y Madhu Prakash, donde hablaban específicamente de la comida en relación a los, a los a lazos sociales. Pero ahora con lo que comentas, pues nos damos cuenta que realmente pues eh, la comida, la alimentación, pues, pues va más allá, ¿no? Tiene que ver sí con los lazos sociales, con el conocimiento eh, cultural, con el, eh, el conocimiento también del entorno, ¿no? Del territorio, saber qué plantar, cuándo plantarlo, cómo hacerlo. Entonces que, eh, creo que precisamente eh, pues este nombre que le diste a, a tu, al proyecto, en, eh, a tu proyecto, pues pues yo creo que sí, sí enmarca, ¿no? Todo, todo lo que significa eh, eh, la alimentación eh, para, eh, pues para, la, para las personas, en un sentido más amplio también. Eh, no sé si nos pudieras comentar eh, pues esta conexión eh, con el territorio en, en relación a, a la comida. ¿Cómo buscas también a través de este proyecto eh, pues acercarte o transmitirlo ¿no? a, la, a la sociedad, a tu comunidad, eh, dentro de tu familia? Si nos pudieras eh, pues explicar un poquito más a fondo o platicar un poquito más a fondo acerca de estos lazos que creas a través
1: del proyecto. Bueno, este, a veces se complica un poco porque estamos en diáspora y no, no solamente convivemos con, con personas purépechas, ¿verdad? De descendencia purépecha. Este es como es una combinación de diferentes uh, culturas, ¿no? Pero creo que este, tenemos cosas en común, ¿no? O sea, tenemos como... Este, esos alimentos que, que son este, típicos en diferentes regiones, pero se ven diferentes, son diferentes variedades, ¿no? Entonces sí ha sido un poco como complejo, venimos de diferentes lugares muy distintos, pero sí son esos principios, ¿no? De que esa, ese valor a, a las semillas, criollas, las variedades, principios similares, ¿no? De, de, de cuidar a la, al ambiente y el ambiente te cuida a ti. Eh, algo que sí he querido como enfocarme un poquito más es en el maíz, esa memoria creo que se está borrando aquí y, y también en México parece... Estuve en un, en un foro este, sobre la buena tortilla, se llamaba, ¿no? Y de curiosidad fui, de metiche fui, para ver qué rollo, ¿no? Y este y había muchos ahí presentes. Había cultivadores, hay gente que tenía tortillerías. Al final de todo ese foro este, nos dimos cuenta o algo que, que surgió era que mucha gente se le está olvidando lo que es la nistaminización, ¿verdad?, no lo podía creer. ¿Cómo es que estando en México eso se está olvidando, no? He pensado que eso es como una buena manera de, de como enfocar mi trabajo, no de ver cómo podemos preservar e esa técnica, no este, porque es muy importante que la gente la, la conozca este, dentro de México, de México y, y gente fuera también, porque se está perdiendo, no o sea, estamos viendo cómo están abusando del maíz y mucha gente ha visto que dice, oye, oh, yo ya no como maíz porque es genéticamente modificado. Y entonces dice no, no, fuchi. Y ya, y le hacen el fuchi. Y, y no como y ya no, lo quité de mi dieta. Pero sí, hay que, hay que tener esa concientización que el, el uh, maíz híbrido y, y este, genéticamente modificado es malo. Pero todavía hay maíz bueno. ¿Y qué, cómo podemos apoyar? a que ese maíz siga, esos, esos cultivadores que están sembrando ese maíz, um, siga adelante, que esa semilla no se pierda. Acá en los Estados Unidos, este, que los niños vean y sepan cómo se hace una tortilla, que la gente sepa la nutrición de, del nistamal y las cosas hechas del nistamal. Yo hubo un tiempo donde me hice vegana, ¿no? Y mucha gente me decía, también en mi familia, dice, ¿qué vas a comer? Y muy curioso porque ellos de jóvenes ni comían tanta carne, la verdad, se alimentaban con las tortillas, los frijoles y los quilites y cosas así, ¿no? La pregunta clásica era: ¿y dónde vas a agarrar tu calcio? Y, y la gente no sabe que el calcio proviene del nistamal, ¿no? Muy, podemos consumir tortillas de nistamal y así, este, pues, conseguir el calcio que necesitamos, ¿no? Pero sí, eso es lo que, lo que he, he estado viendo que, que es como necesario y aparte de, de hacer un rechazo de la, de la dieta americana, es, es ver cómo podemos resguardar esas técnicas importantes.
0: Bueno, también para entrelazar un poquito eh, pues todo esto que nos estás comentando, porque sí es sumamente importante eh, pues concientizar acerca de los conocimientos que, que vienen en, en las dietas tradicionales, que muchas veces pues en Estados Unidos, como comentas, eh, pues de alguna manera se, se ven desplazadas por, eh, pues por la dieta tradicional, eh, americana, ¿no? Eh, que incluso se ve también mucho en las comunidades cuando eh, no sé, algunos chicos jóvenes regresan y, y, y piden que la hamburguesa, que la pizza en, en las comunidades se, se ve bastante. Como por ejemplo están surgiendo como todos estos negocios pequeñitos, ¿no? De, de puestos de comida en las comunidades, pero son hamburguesas, son hot dogs, ese tipo de comidas, ¿no? Entonces creo que sí lo que comentas, María, es... Y bueno, también lo que comentabas, Marlene, de poco ¿Cómo poco a poco estos sistemas eh, tradicionales, comunitarios de alimentación pues, han sido desplazados por el, por el consumismo, por el capitalismo? Que precisamente es lo que creo que a, tra a través de tu proyecto estás construyendo ¿no? El, el, o reconstruyendo más bien, ¿no? El, el volver a esas raíces y señalar precisamente la importancia de los sistemas de alimentación eh, de las comunidades. Creo que sí, esta, esta forma de, de desplazo ¿no? o influencias también en, en las dietas, eh, en las comunidades, creo que ese, se ha dado mucho en, en las últimas décadas. Eh, Marlene, también te queríamos preguntar, ¿cuál es tu motivación para continuar con el proyecto de Ireco -Aricua? ¿Y qué relaciones o, o redes has creado a través de este trabajo que realizas y en específico cómo puede la tecnología ayudar a crear este tipo de redes.
1: Bueno, mi motivación es que esta manera de comer y de alimentarse uno no se olvide para las siguientes generaciones, ¿no? Este, a mí me cayó el 20 una vez cuando estuve en el colegio, ¿no? Y estaba leyendo un artículo sobre la salud de los uh, inmigrantes, los migrantes y y las y sus generaciones que los descendían, ¿no? Y, y era, es que no importaba de, de qué país venía el inmigrante a los Estados Unidos, este, su salud iba a ser mucho mejor que las generaciones que seguían después de, 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 de o de la inmigrante, ¿no? Y entonces es cuando pensé, están hablando de mí, ¿no? O sea, están hablando de mí, mi salud no va a ser igual que la de mi papá, la de que mi mamá, y mis hijos van a estar aún más este, amolados, ¿no? O van a estar más enfermizos, ¿no? Entonces es cuando pensé, yo lo quiero hacer para mí, pero también para las generaciones que vienen, ¿no? Este, No es vida tener que depender en inyecciones de, de insulina. No es vida... Tener que hacerte el diálisis, ¿verdad? Este, No sé cuándo, dos, tres veces a la semana. Este, No es vida tener que tomarte medicamento a los 30 años, ¿verdad? Quiero que las generaciones que vengan estén saludables y, y pues tengan las herramientas y el conocimiento que necesiten para pues seguir siendo Silientes es la palabra. Entonces, esa es mi motivación. Este, ¿Cómo ha usado la tecnología? Yo por mucho tiempo he querido conectar con diferentes compañeros eh, Purépecha para pues, unirme a, a este movimiento ¿no? de, de, preservas, de preservación cultural y cosas así. Las redes sociales lo han hecho posible aún más para mantenernos más juntos, pero también para conocernos, como por ejemplo con ustedes. Estoy aquí día porque las redes sociales, ¿no? Porque las las he seguido, he seguido su, sus proyectos. Y entonces, este, creo que puede facilitar, ¿no? Este, las relaciones que vienen en el futuro, ¿no? Es quiero ver cómo podemos ayudar aún más a aquellos cultivadores que están produciendo esas semillas este criollas, ¿no? Que la están cultivando todavía aún porque ya la gente lo está haciendo, no por, porque es negocio, pero porque es, it's a passion thing, ¿no? Lo están haciendo porque ven el valor, ¿no? Y tienen la pasión de cultivar y, y mantener aquello, ¿no? Y creo que también he podido ver diferentes proyectos que otros compañeros están haciendo, entonces es que podemos conectar aún más. Y sí, es mantener las relaciones que ya se han hecho, ¿no? Es... Pues muchísimas gracias, eh, Marlene, por
0: compartir un poquito más sobre este proyecto de Irecuaricua, de dónde viene, ¿no? También, ¿cuál es tu motivación, tu inspiración? cómo te relacionas, cómo te has relacionado con la comida, con el territorio eh, con la cultura a través de este proyecto, yo creo que es muy bonito eh, escucharlo y nos llena de mucha inspiración, de eh, motivación saber todo este trabajo que están haciendo pues eh, las personas eh, purépecha en Estados Unidos, ¿no? Cómo eh, A través de distintas estrategias mecanismos, prácticas ¿no? se, se busca y se mantiene esta conexión eh, cultural que a la misma vez nos da una identidad. Eh, pues quisiéramos agradecerte a nombre de, de Radio Huecoreni por haber estado con nosotras en este espacio, pero no nos despedimos sin antes eh, pedirte eh, algún mensaje que les quisieras eh, enviar a toda la comunidad eh, purépecha en la diáspora, especialmente aquellas personas jóvenes que están buscando reconectarse con la cultura, reconectarse con su identidad también, ¿no? Eh, a, eh, ¿qué, ¿Qué pueden hacer? Eh, ¿Cuál es el paso a, a seguir o, o cómo pudieran comenzar esta, esta reconexión? Algo que les quisieras decir.
1: Creo que lo que he aprendido a, también a través de, de mi participación en, en como eventos purépechas es el respeto, ¿no? Entonces, este pues, si you no, know, es, es tener el respeto a aquellos que están haciendo el trabajo, de aprender de ellos, de no querer como este, apropiar algo you know, y, y, pues, lucrarse de eso, ¿no? De establecer relaciones personales muy bonitas y ver cómo, cómo puedes unirte y apoyar. Y no también romantizarlo porque eso es como muy común en los Estados Unidos es como esta chicanidad, esta idea de que nuestras raíces indígenas son como muy romantizadas, ¿no? Y podemos correr el, el, el error de, de hacer lo mismo, ¿verdad? Pero es aprender de nuestros... Relatives, estos parientes, este, Purépecha y, y seguir, por ejemplo, ¿no? De una manera muy respetuosa porque algo que aprendí mucho y, y se me hizo muy bonito, he podido participar en la celebración del Gran juego allá en Michoacán del Año Nuevo, en la Curicaeri y entonces he podido ir a acompañar a a diferentes sedes a entregar el fuego en las caminatas que se hacen. Y algo que se me hizo muy bonito es que al llegar a un lindero, parábamos y pedíannos permiso, ¿no? Y entonces es como, el es eso se me hizo muy bonito y, y lo he llevado conmigo mucho y pues de la misma manera, eso digo, ¿no? Sigan teniendo esa curiosidad y, y no tengan miedo de, de contactar a alguien o, o ayudar y ser un buen aliado. Y, pero con mucho respeto
0: pues muchas gracias Marlene por habernos acompañado eh, esta tarde por brindarnos tu tiempo tu conocimiento en, en la cabina ahora de forma virtual de Radio Huecoren, esperamos pues que, que esta sea la primera de, de muchas veces más que nos puedas acompañar aquí en la radio eh, ojalá un día, siempre decimos aquí en la radio, cuando pase la pandemia, pero bueno, ojalá un día se pueda hacer de forma, de forma física ¿no? en, en las instalaciones de la radio. Y muchas gracias también a, a quienes han seguido los programas de Radio WeCoren. Eh, les recordamos que nos pueden escuchar en la página web, wecoren.org. Y también ahí por las redes sociales les estaremos compartiendo eh, pues, los enlaces a esta serie de purépechas en la diáspora. Hasta la próxima. Tu ingaro, ya guan ish haman jaca, ash miricur, puchar guan para todos los purépechas que se encuentran lejos, no hay que olvidar nuestra lengua, nuestras comunidades, de dónde venimos y nuestras raíces.
1: Escúchenos por Radio Huecorén y
0: I'm going malero
1: go to the hospital, I'm going to 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 go to the Can as be
0: e Kore. Engaúchar mi michekoa, juchar